0: Velkommen til Lederpodden. Mitt navn er Tor Åge Eikrapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder og ledergruppeutvikling. Og dette her er en podcast om ledelse. I et krevende marked der priserne øger, inflasjonen stiger og verdens generelt er ustabil, vil mange ledere blir kastet inn i en situasjon der de må forhandle. De må forhandle for å få bedre betingelse, bedre avtale og ordne opp i ting for å få et bedre driftsmargin, eller hva det måtte være. Du må forhandle med kunde, du må forhandle med underleverandører og egne ansatte. Men hvordan blir du egentlig en god forhandler? Og er det som skal til, og er som du kan bruke, og er det som kjennetegner en god forhandler? Och det er det altså noen svar på, og de har jeg lyst til ut av i dag. Stein Erik Mellemsetter, han er expert på forhandlinger, han underviser på BI, og han hjelper til daglig ledere og andre med å få til bedre forhandlinger kan delen ho av de sskapaste og beste verøgøne i si vertykasse. Men først no ord få vår sp sponsor. Hej! Mitten av erSIstersmyre og je jobber som mentalrenner og en gledutykel. O i høsten så skal je ha en egen modul på ledramme som selvledelse. på handler På seseeste moduleen så vill du lære dig mentale verktøy og tekniker som er forskningsplasserte, og som jeg har god erfaring med fungerer i praksis. Disse verktøyene skal jo sette dig i position til å få ut potensialet ditt som leder, og da er vi allerede i gang med å også sette dig i posisjon til å få ut andres potensial. Så dette henger sammen. Så er du nysgjerrig eller interessert, så håper jeg å se i til høsten, og mer informasjon det finner du på lederprogrammet.no. Håper vi ses. Velkommen til Lederpodden, Steinerik. Tusen takk, Tor Aage. Veldig hyggelig å få delt deg her. Du, du er en første forhandlingseksperten jeg har hatt på Lederpodden noensinne, så det var på høy tid, men forklar, hva er din faglige lidenskap? Ja, jeg vil jo si at det er å forhandle, og det å hjelpe
1: andre til å bli enda bedre til å forhandle.
0: Så sten liksom, Ossen, Ossen havnar du in i detta här lite sån säre område. Och vi snakker ju om en ganske sån spiss nischje. Jag vill nästan kalla det för organisationspsykologi eller är det ekonomi eller hör det här hemma? Det är jo
1: lite 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 allt det er ju en nischje för de speciellt intresserade. Det är ingen tvivel om. Och du kan se si, vägen min in i faget. Jag tror det startade egentligen ja, i i barndommen allerede, med med pappa som gjenta til ganger fortalte en historie om en forhandling som han gjorde om et tomtekjøp på typ, slutten av 70-tallet. Fortalte det nesten til det men det var en veldig inspirerende historie. Og det sådde et frø hos meg, og så ble jeg nok solgt da jeg tok mitt første kurs i forhandlinger. Dette er også forrige århundre. Jeg studerte da forhandlinger på handelseskolen Wharton i USA. Og det kurset var jo det jeg likte aller, aller best. Så etter det så søkte jeg meg mot forhandling, egentlig både jobbmessig og privat. Og hva skal jeg si, i min tidligere liv eller tidligere karriere, som da i bankfinans, blant annet den som rentevaluta megler, så, så forhandlet jeg jo mye. Og forhandlinger og det å forhandle, det var det jeg syntes var aller, aller mest artig ved de ulike jobbene jeg hadde. Og så da for cirka, hva blir det nå, syv år siden, så startet jeg med et eget konsulentenskap som fokuserer nettopp på forhandlinger. Og jeg da blant annet holder en del foredrag och kurs til dyktige folk som forhandler i jobben sin hver dag.
0: Ledere. I vilken grad har de den kompetansen som trengs for å være gode forhandlere? Basert på din erfaring. Det er nok dessverre så ymse. Jag har upplevt det när jag håller kurs och jag
1: på BA ja, men också egen regi. Eh att när vi sätter kursdeltagarna sammen, det ger dem en förhandling typ ett hard case som de ska förhandla, tar videooptag av förhandlingarna och så efter kan de se igenom det, både då deltagarna får se sig själva och så får jag också sätta igenom analyserat på ett mode hur de hanterar olika förhandlingsutmaningar på ja, både på gott och på vont om du vill. Så ser vi jo det, både jeg og, og forsvaret deltakerne, at mange har mye å gå på. Så det er et fag som fortsatt veldig mange kan bli betydelig bedre på.
0: Vad er det folk
1: ofte gjør feil? Ja, det er jo sikkert mange ting som jeg kunde trukket fram her. Jeg vil jo si en ting da, for å begynne der, er jo at kanske de, de som er mindre gode til å de er ikke så bevisst på at de både kan og bør forhandle. De nærmest som venter på en invitasjon til ett forhandlingsbord, Det ser ikke at her er det en situation hvor jeg absolutt bør forhandle. Et eksempel der, fra min tidligere karriere da jeg var rentemegler, så kunde det være kunder som skulle ha rentebinde et lån på si 10 år, og så kunde jeg da si at ja, men det kan du gjøre på 3,89 prosent exempel. eksempel. Og så kunde det komme en annen kunde, och och göra samma räntebinding på 10 år på 3,69 mm. ligger efterpå. Och den differansen där på 0,2 på ett lån då på 10 år typ 100 miljoner, ja det är 2 miljoner kroner i i extra räntekostnader. Mm. Så så det är ikke vite att man bör och kan förhandla. Ja, det kostar ofta skjortan. Mm. Ja. I tillägg så vill jag säga si att många är ju inte upptatt nok av relationer i förhandlingar. De det är lätt för kallt konfliktorienterat och och här är det lätt att tänka på på type Donald Trump, den type tankegang sant, som han representerer i forhandlinger, hvor det er en som vinner og en som taper, at han, det er en sånn nullsumstankegang hvor, hvor da liksom automatisk den enes gevinst er den andre partens tap. Og det er jo med å, å skape unødvendige konflikter i mange forhandlinger. Og så et siste moment kanske som har vært å nevne, er jo at mange dårlige forhandlere er alt for selvsentrert. De tenker for mye om du vil på sig og sitt, och får lite på den andre parten, altså de på den andre siden av forhandlingsbordet. Og særlig så, så er de ofte lite flinke til å tenke på hvordan de selv kan skape verdi for de som sitter på den andre siden av forhandlingsbordet. Mm. Og det er jo nettopp ens egens ende til å skape verdi, bringe noe til torg som du vil, mm. som den andre er betalingsvillig for, som gir en selv forhandlingsmakt, og, og de selvsentererte, de, de går sånn sett av av, av mange muligheter.
0: Og da er vi inne på noe kulturelt her, Steinerik. Altså, jeg, jeg føler at nordmenn, de er elendige på å prutte, på å be om bedre betingelser, om vi aksepterer alt mulig rart. Er det, er det, er det, er det fordi at vi lever i oljenasjonen Norge, der alt er eh, i orden, eller vad handler det her om? Det, det,
1: du har nok inne på nå der, uten at jeg er noen ekspert på, på kulturforskjeller innenforhandlinger, så, så tror du har rett i det du sier, at vi eh, er langt mindre ivrige om du vil da, på å forhandle, og er sånn sett kalt mer konfliktsky enn i en del andre land. Og, og det, det gjør jo at vi alltid daglig sant, får langt mindre erfaring
0: med å forhandle, og så blir vi tilsvarende mindre dyktige også, kanskje. Og hvis vi snakker om større selskapet, eller det trenger ikke så veldig stort heller, så utgjør jo dette her akkumulert millioner, kanske milliarder av penger potensielt spart, hvis du tør å ta den runda med dine underleverandører, samarbeidspartner og andre. Helt, helt klart, store, store verdier som man kan spare ved å gå in i
1: forhandlinger, og også store verdier man kan skape genom et godt samarbeid i forhandlinger, så så
0: å det dyktig i det faget her, det, det betaler sig fort. Mm. Og det er en bransje, som i hvert fall jeg kjenner til, eh, som er særlig rå på dette her, og kanskje noen ville sagt lite i råeste laget, og det er dagligvarebransjen. Kan du beskrive eh, denne bransjen litt med dine forhandlingsbriller på? Dette er store
1: verdier på, på spill, det er mye penger på bordet, om du vil, som skal, skal fordeles mellom partene. For du kan jo se for deg, hvis vi tar to kjente navn da, eh, Rema Tusen som en stor dagleveraktør, og Tine eh, som en stor leverandør. Klart, de to, når de setter seg ned for å forhandle, eh, så er det veldig store verdier på spill, og det har jo noe med at partene i realiteten har litt dårlige alternativer. Begge to. Eh, og la meg forklare hvorfor. For det høres kanskje litt rart ut. Eh, for kan du kan se for deg, altså for Remas del, så er det jo nesten utenkelig å ikke få inn alle de gode Tine-produktene i Remas hyller. Uten Tines produkter i hyllene hos Remas, så er ikke Rema like attraktivt hos kundene. Sett fra Tines ståsted, så er det jo nesten utenkelig for Tine å ikke selge alle de produktene de produserer til alle Remas butikker land og strand rundt så begge to er sånnsett svært motiverte om du vil. svært interessert i å komme til en enighet og få en avtale. Og det betyr jo at det nettopp står så mye på spill i de forhandlingene. Og det er mye verdier som også skapas gjennom et godt samarbeid. Og folk flest i Norge, vi er jo opptatt av matprisene og det er mye fokus på det, så så av den grösen så blir det kanskje skrevet mer om den branschen enn andre som ikke oss og lommeboka våre like, i like stor grad.
0: Hvordan mm. ser det ut når de her møtes? For, for vi har jo hørt at de kommer i vanvittig fete biler, og det er, det er noe ganske hardt og brutalt. Det er det høstjakter, det kalles, når de her forhandlingene ofte kjøres på, litt sånn før jul? Ja, de, de, forhandler, jo, de forhandler jo typisk eh, for det meste, eh, jeg vil
1: riktig si, på høsten. Men nå, nå åpnes jo det opp i større grad også for å bli mer fordelt utover hele året. Og jeg tror det er nettopp fordi at det står mye på spill for, for typisk begge aktörer på si, begge sider av bordet. Så er det viktig for dem, og samtidig er det jo sånn at i de här forhandlingene så er det en kredjepart som ikke er ved forhandlingsbordet. Nettopp kundene av dagligvarekjedene, som også har ett veldig stort stor interesse av utfallet i de forhandlingene som de jo ikke er en del av mellom dagligvarekjeden og leverandørene, og det gjør jo at interessen også for de forhandlingene er større enn de kanske ellers ville vært da.
0: Sten Edrik, når du lærer vekk forhandlingsteknikk, hva er prinsippene som ligger bak? Hva er en god forhandling, og hva kjennetegner en god forhandler? Da var det mange spørsmål på en gang. Ja, ikke sant? Altså, jeg regner jo med att du kom til å komme på det her spørsmålet i løpet
1: av samtalen, så jeg har jo tenkt litt på si, et godt svar på akkurat det, og jeg har tenkt litt på okay, vad gör de aller dyktigste forhandlerne de har hatt på kurs, om det på BI eller egen regi, innenfor om det er dagligvarer eller advokatbransjen eller industrin eller hva enn, det de gjør, de aller dyktigste, som skiller dem fra de mer middelmodige må jag har varit heldig här och samarbeta med och hålla kurs för då av landets duktigaste förhandlare. Folk som är så duktiga at, at att att ha varit ett landslag i förhandlingar så hade ju flera av dem varit på på Förstelberg. Och det de allra duktigaste folka gör bättre och i större grad än de andra, det är väl i huvudsak tre ting vill jag säga. Si. Det ena är att de i större grad skaffer sig mer värdefull information. Det andra är att de i större grad visar mer samarbetsvilja. O det tredje er at de i større grad påvirker dem de forhandler med. Mm. Og hvordan
0: gjør de dette her?
1: Ja, ikke sant? Det er, du kan si de de aller dyktigste forhandlerne de er jo da uvanlig gode til å skaffe seg mer verdifull informasjon. Mm. Og den informasjonen som de er veldig gode til å skaffe seg går jo på typisk hva er partenes interesser? Hva er partenes alternativer? Hva er eventuelle begrensninger som en eller begge parter har? och og också vilka lösningar kan vara acceptabla for för båda parter. Mm. Och det är ju upptatt av netto på att skaffa sig mer värdefull information fördi att de vet att i förhandlingar så är det sånt information är makt.
0: Mm.
1: Det är både då makt för så vet till att skape mer värde alltså om du vill Janførstein baka en större kaka sammen och så är det makt till att kapere mer värde alltså om du vill Janførstein grabbe till sig flest möjliga kakestycker. Og det de vet er at i enhver forhandling de sitter i, så er det sånn at de på den andre siden av forhandlingsbordet, de sitter på verdifull informasjon, som de selv ikke har, men som de gjerne prøver å tilegne sig. Og det er egentlig tre, kanske i hovedsak, altså er det kanske tre måter de nettopp tilegner seg den verdifull informasjonen på. Og det ene er at det er rett og slett mer empatiske enn andre. Og empati, det her trenger jeg jo ikke å si til deg, men det går jo på evnen til å forstå andres følelser og tanker. Det er jo ikke sympati, men det er empati. Og de er rett og slett bare, kallet mer genuint interessert i andre, og mindre da selvopptatt. Som nettop er en kilde til å skaffe sig mer informasjon. Og så følger jo det opp, og her, dette her hänger jo litt sammen, men det er jo også veldig god at å stille gode spørsmål. Det, er, det, det jeg ofte ser på forhandlingskursen, det er jo at mange er veldig gode til å argumentere, og har laget og forberedt en liste over gode argumenter som de dag drar igjennom i løpet av en forhandling. Men det er som de aller dyktigste også gjør, i tillegg til å ha den lista med argumentet klare, ja, det er jo å, å ha en spørsmålsliste klar, som de da typisk også drar igjennom først, sånn at de tilegner seg verdifull informasjon først, og så bruker de den informasjonen de har tilegnet seg, i argumentation i nästa runda. Och han kan du se för det egentligen lite som sånn, hvordan polisen hanterar avhör med kriminella. Inte sant? De, det är ju polisen som har makta i den relationen där, men det brukar inte maktat till att argumentere mest möjligt eller prata mest möjligt. Det de gör er ju att de bruker den positionen de har till att stille goda frågor för att tillägna sig värdefull information som de då i nästa omgång brukar då till att få medkommen eller kompanjonen baklåst och slå. Og så er det, det siste momentet, ikke sant, som er å, å, å være gode lyttere. For det hjelper jo ikke å være empatisk og stille gode spørsmål hvis du ikke også er god til å fange opp de signalene som blir sendt fra, fra folka på andre siden av forhandlingsbordet, og også for så å tolke de signalene. Og, og det høres litt lettere ut enn det er, men, men mange ganger så, så opplever jeg at folk, om du vil, røper sig og sier ting som de strengt tatt ikke kanskje burde sagt, men så går den andre parten helt glipp av det fordi at de er for opptatt med å tenke på hva de selv skal si. Så det er mentalt krevende å være en god lytter og evne å også fange opp de signalene. Og særlig er det jo viktig da i det øyeblikket hvor tilbud legges på bordet, så er det særlig viktig å være en god lytter og fange opp signaler. Hvilke ord og uttrykk er det de bruker når de legger et tilbud på bordet? Fordi at folk røper seg gjerne litt og sier hva de egentlig mener med de ordene og uttrykkene de bruker. För exempel så kan du se för dig en förhandling där någon säger att jag håper att få sånt cirka 100 miljoner kroner. Och i den meningen, visst du kun då fångar upp 100 miljoner kroner, Alltså har du fångat upp kun en liten del av den informationen som du kunde fånga opp i den meningen för en person som håper, har ja, en person som inte förväntar eller kräver eller må ha. Och visst det vet kommer också i tillägg säger att få. Ja, så tänker jag den person som er litet kallt bedende kan jeg være så snill å få. Litt sånn under Dani nærmest. Mm. Eh, og hvis man da følger opp med sånn cirka og 100 millioner kroner, ja, så, så indikerer det, eh, ikke sant? 100 millioner er jo spåfallende runt beløp, så indikerer det også at eh, personen her kan beveges eh, eh, langt bort ifra, fra det utspillet på 100 millioner kroner. Mm. Så det da å empatisk, stille gode spørsmål, og være en god lytter, ja, det er en måte som de aller dyktigste skaffer seg mer verdifull informasjon på.
0: Og så sier du at gode forhandlere de er opptatt av samarbeid og relasjon. Eh, og hvordan vises det i praksis? Ja, du kan se de aller dyktigste forhandlerne de er jo exceptionellt gode på på
1: nettopp det å samarbeide for å skape mer verdi, eh, om du vil bake en, en større kake sammen. Fordi de vet at ofte så er det store muligheter til å skape mer verdi i forhandlinger, hvis man da ikke tänker som nämte Donald Trump. Mm. För exempel i en värdeavtal mellan två parter så kräver det ett samarbete. Det är ju ett samarbete är en förutsättning for värdeskaping. Och så sånsett är det lite som sånn, desto mer desto bedre. Och det höres så kanske enkelt ut. det är ett i en förhandling, men så, så vet vi ju det att at det är ju inte det. Och och grundt att det er så utmanande att vara god på samarbete i förhandlingar. Det är ju att i en värdeförhandling närmast som vi står i står det så står vi for et dilemma. Og det er jo det at vi på den ene siden bør samarbeide for å skape verdier med de på andre siden av bordet, og så skal vi samtidig konkurrere med dem om fordelingen av de verdiene som er skapt. Så dilemma er jo da, hvordan skal vi både samarbeide og konkurrere med de samme menneskene samtidig. Og det legger en veldig dempel på samarbeid, og følgelig også verdinskapingen i mange forhandlinger och 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 våran lösning detta här. Ja, jag ser ju det att de aller dyktigste förhandlarna, de löser det dilemma på tre måter. De klarer faktisk att båda vara gode, ta samarbete och skapa värde och gode till att kapra värde i den konkurrensen om du vill. Mm. Og måten de gör det på är det ena de gör är ju att de de deler, om du vill typiskt en förhandlingen i två faser. Lite så sånn grovt sagt, men likväl rätt riktigt si att se att det är i två faser. Vår den första fasen en fase hvor de samarbeider. Hvor de jobber sammen med de på den andre siden av bordet for å kartlegge alle mulighetene til å skape mer verdi. Og så vil de da, typisk, når den bolken er jobbet godt nok igjennom, så går de over til fordelingen av verdiskapingen. Mm. Og utfordringen der er jo at mange er for ivrig til å gå over til den fordelingen av verdiskapingen. De, de litt for tidlige forhandlingene begynner å snakke om betingelser og pris og så videre, og, og, og det vi typisk ser da, er jo at, at så fort den ene parten liksom skjeiner over ifra å være samarbeidsorientert til å være mer sånn, og nå skal jeg prøve å, å grabbe til meg mest mulig orientert, mm. ja, så blir det litt mer konfliktfylt, og så er det litt som har legget lokk på, på videre samarbeid og videre muligheter til å skape verdi. Så klare da å stagge både sig selv da, og for så den andre parten, den man forhandler med, utsette den dialogen rundt uh, uh, fordelingen av valgiviteten,
0: Er du ikke mange ledere uten trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler du en felles kultur- og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre rustet for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I ExecU så er vi eksperte på å designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogrammer. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, ta og klikk deg inn på execu.no. Skapingen?
1: Ja, det er helt centralt. Så det er det ene de gjør. Det andre er jo at de også i større grad viser hvordan de selv kan skape verdi for den andre parten. Og det er jo viktig fordi det de da i realiteten gjør er å nærmest besvare et spørsmål som om det var stilt fra den andre parten, og da er spørsmålet «Hva kan du bidra med?» Eller liksom på engelsk så ville det vært «What's in it for me?» som om det ble stilt av de på den andre siden av Så viser de og forteller dem hvordan de selv kan skape verdi for den andre parten, fordi at det både skaper verdi og det gir dem mer makt. Så her kan du liksom ta et, et eksempel, det er jo en jobbsøker sant? som kommer til deg eller kommer til en av lytterne og sier at ja, jeg er väldigt interessert i denne jobben, jeg er veldig motivert for den. Og da vill jo typisk lederen som intervjuer tenke at ja, det er fint, men, men det er jo også tilfelle med alle andre søkere. Det lederen er ute etter er jo, hva er det du kan bidra med her på jobben min i denne stillingen som, som er av verdi for meg og firmaen? Og da ville det vært bedre, ikke sant? Hvis man da, i stedet for å si at jeg er motivert eller jeg har lyst på jobben, sier at, vet du hva, jeg har kompetanse på, på kunstig intelligens. Mm. Eh, det tror jeg er, er svært verdifullt for, for deg og, 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 og din organisasjon. Mm. Og da, da tror jeg du får mer gehør hos lederen som intervjuer vedkommende, fordi at lederen skjønner at ja, men dette her er en person som, som, som bidrar med noe ekstraordinært. Mm. Eh, og, og, og det vil du da være med å og typisk øker også kanskje
0: betalingsvilligheten for denne jobbsøkeren. Mm. Er, det, er det noen sånne triks som, som, som vi må kvitte oss med? For, for det er jo en del myte i dette her faget. Altså, en typisk myte som er brukt i politiet, det er jo good cop, bad cop. Eh, en, en annen myte er jo at det å spille på følelse, og gråte litt, eller pushe på den andre samvittigheten, det kan vara en, en god ting. Vilka myter är du möter när du är ute och träffar folk som kanske tror de visste något om förhandlinge? Ja, jag jag tänker
1: många är nog kanske lite glad i lite sånt trix, förhandlingstrix. Tänker att det at det att med det, For för exempel det att ställa et ultimatum. Är det mange som tänker att ja, men det, det er är det sällsynt med. Det vill jag se si att stort sett så er det noe de bør unngå. Rett og slett, fordi jeg kjenner ingen, og jeg har vel ikke møtt noen som kjenner noen som er vilt begeistret for å bli stilt et ultimatum. For det blir jo fratatt autonomi, altså selvbestemmelsesett, og blir tvunget til ta en begrenset valg, om du vil. Og det finns jo bedre måter å oppnå det samme på. Så ikke stille et ultimatum, tenke mer på relasjonen, om du vil eh långsiktigt och heller då vri om krav som att eh ja jag måste ha minst 80 miljoner kroner för detta uppdrag eller så går jag ifrån tackar då livet. Exakt, droppa det i åtminstone och heller si vet du vad om du tillbjuder med 80 miljoner så slår jag till. Mm. får du på något måte fram lite samma budskap eller mycket det samma budskapet med med en lite mjukare variant som gör att den andre parten inte blir stilt til veggs, og hvor,
0: hvor de ikke føler de taper ansikt hvis de takker ja. Ja, for det er jo et poeng. Å, å ansikt ansiktverdighet, altså hvordan, det er vel noen som har sagt at en god deal, en god avtale, det er liksom en avtale der begge er litt misfornøyd. Ja, ja og nei, altså, det, det er klart at du, du vil ikke signalisere når du gjort en
1: kjempegod handel, eh, og er superfornøyd på egne vegne, så ønsker du, du bør du kan signalisere det till det då de förhandla med. Eh för det vill ju då få den andre parten att tänka att oj, här eh, kunde vi sansynligt gjort det väldigt väldigt mycket bättre för det är ju super för det är ett bandväsida bord här. Mm. Så så sätt att hålla på den der gledestansen, eh jättegottta en god förhandling, att ja, det, det er är ju Det vill jag säga. Si. Eller så vi har ju nävna att det att vara samarbetsorienterat och att få till det så är ju också viktig at man öppnar upp för och gör goda bytehandlar. Og der ser jeg at de aller dyktigste er, er veldig gode, fordi de forhandler typisk av flere temaer samtidig, i stedet for bare ett och ett. For du kan tenke deg, sant? hvis du forhandler ett og ett tema, så blir det så sånn at den enes gevinns blir automatisk den andres tap, og, og da blir det fort konfliktfullt. Så i stedet for å først forhandle om typ kvalitet, og så om pris, så går det an å se for att at man forhandler om begge deler samtidig, og gjør da en god byttehandel, hvor typen av kjøper som kanske er super av kvalitet, får, får om det vil viljen sin og får super kvalitet på produktene, men selger for en høy pris og sånn sett blir kompensert godt for ekstra arbeid med å lage høy kvalitetsprodukter, og at begge to kommer, kommer godt ut av det. Så evnen da til å gjøre gode byttehandler og så se mulighetene for det, ja det er også en en av de tingene som jeg opplever at de aller
0: dyktigste er bedre enn de mer middelmålige forhandlerne til å gjøre. Mm. Så se det store bildet, se ting i sammenheng, da får du mer å spille på. Ja, det kan du si.
1: Det kan du si. Og så er det jo det siste momentet, ikke sant, som, som går på at de aller dyktigste, de er i større grad enn andre, flinke til å påvirke de som de forhandler med. Og det er klart, jeg trenger ikke å fortelle deg og lytterne dine i lederkåden hvorfor det er viktig å være god til å, og påvirke andre. Men det er tre måter som jeg opplever at de aller dyktigste nettopp klarer i, i større grad enn andre å påvirke eh, de de forhandler med på. Og det ene er att de i større grad tar den andre partners perspektiv. Og her, her jeg har jeg vært heldigdokt og jobbet med en karsmart tilleder i politiets kris- og gisselforhandletjeneste, Espen Scavenius. Jeg kjenner også til en amerikaner, Chris Voss, som har leder i, i tilsvarende mm. gisselforandretjeneste i FBI. Og, og det de sier er jo at, um, som, som vi andre kan lære av, det er nettopp ta den andre partners perspektiv. Få de til å føle sig hørt, og få de til å føle sig forstått. For det er det som er med å skape tillit og, og bygge en relasjon så det, det de typisk gjør er i begynnelsesfasen når de da i utgangspunktet ikke har noen relasjon med, med, med de de forhandler med mm. så lytter de veldig mye prøver å forstå rett og slett best mulig de menneskene som de har med å gjøre, så bygger de opp da, om du vil, skaper tillit, bygger en relation helt fram til eh, de hører de magiske ordene hva synes du jeg bør gjøre? Mm. Mm. Eller noe tilsvarende og det er de føler at de har gjort seg fortjent til å kunne påvirke de menneskene som de forhandler med. Mm. Så rett og slett få de de forhandler med på å føle seg hørt og forstått og der igjennom å kunne påvirke og endre deres adferd.
0: Mm. Og da høres har som dette her er en det er en tålmodighetsøvelse. Du skal hold your horses, du skal ikke skride for fort fram. Du skal holde litt igen på å gå for kjapt til kjernen av saken og forhandlinga. Ja,
1: det, det synes jeg er veldig beskrivet beskrevet og sagt. Det er, det er helt enig. Det gjelder å den processen den tiden det trenger, og ikke minst gi de på andre siden av bordet, den de til de ænge og føl at de har blit hørtt, at man hen syn dem i, i forandingen for detet betyset trolig mer fåellersjon mm. sånn av og så møjlighetenne tiller og landet med en gå allt alle f
0: forbeggeparti. Men men med på en politi er vette opptat av en fysiske utforminger at et avhøsrum og er det en helt an kontext, mm. men men if for handlingsbranschen hvis du skulle se få dig det perfekte stedelukkasjonen for og jennom føre, en god forhandling. Hvordan ser det rommet ut? Ja, fint å være et sted hvor, hvor du blir får være i fred og ro.
1: At møterommet ligger da på et, ikke et hotell kanske i sentrum, med masse begivenheter utenfor, men med heller kanskje litt utenfor centrum. At møterommet er relativt stort, gjerne et rundt forhandlingsbord. Gjerne en tavle som man kan skrive på. I stedet for at man da sitter si, bokstavlig talt på hver sin side av bordet og, og, og skriver på sin egne tastatur og PC-er, så, så heller prøver å få fokus opp på en felles tavle hvor man kan, hvor man kan mer jobbe sammen og få det mer til å, å være et, et felles projekt og, og et samarbeidsprosjekt
0: att det på eng och være på ett neutralt sted. Altså, det er ju någon som har lust att vise fram de flotte lokalerna och de nya konferensrummen de har fått och där hänger det bilder av alla direktörer som har varit de siste 100 åren. men det er nog med symmetrien här.
1: Ja, det det kommer land på på förhandlingarna. Tro väl lika att den parten som kommer på besöket nödvändigtvis eh föll sig underlägen eller har någon nulempe av eh att de det är på kalla på jeg tror ikke de bør la seg av det The Ultimatum Game jeg vet ikke om du i det, Toråge Jeg hørte om det, jeg, du må forklare Ja, ikke sant, det er jo og her kan jo du svare og så kan jo lytterne der ute også tenke sig hvordan de ville svart samme spørsmål det er jo da to parter i dette spillet, hvor du da og lytterne for så vidt, er spiller A og så kan dere tenke dere en spille B som dere ikke kjenner, og som dere kan spille det spillet her en gang med. Og, og som navnet sier, så er det jo da ett ultimatum og ikke en forhandling. Mm. Eh, og, og du da og dere som, som er spiller A, får ti kroner av meg, og så skal du og dere foreslå en fordeling av de ti kronene mellom da dere som er spiller A og denne spillet B. Mm. Og så er det sånn at hvis spiller B aksepterer det forslaget til fordeling av de ti kronene, ja, får det like mange kroner hver som du har foreslått, eller som lytteren har foreslått. Mens hvis spillet B avslår, ja, så går det ti kroner tilbake til meg, og så får ikke det ikke den eneste kronen hver. Og i den settingen der, ikke sant, hvor mange, hvor mange kroner vil du, Tråge, foreslå da, at du selv skal beholde, og hvor mange foreslår du at, at spillet B skal, skal få?
0: Mitt forslag er 5 til hver.
1: Fem til hver, sant? Og det er Ganske typisk svar. De fleste svarer 4 eller 5 kroner til spille B, noen 3. Eh, sjelden gang er det noen som drister seg til å foreslå 1 eller 2 kroner. Eh, jeg sier drister fordi det er typisk så er det sånn at spille B avslår 1, 2 og ofte 3 kroner, men takker ja nettopp det 4 og 5. Noe av det interessante her er at for spillet B er det jo sånn at selv 1 kroner er det bedre å få enn ingen, som jo er alternativ hvis de avslår et forslag hvor de som spiller B for en krone og spiller A for ni. Så det er jo rasjonelt om du vil for spille B og takke sågar ja til en krone framfor å få ingen. Men typisk så vil de fleste i rolle B som sagt, avslå det. Og sånn sett da avslør at de er ikke de er ikke rasjonelle. Og, og grunnen til det er jo typisk at rettferdighet ja det er viktigere for de fleste oss även om du vill den sista krona. Och det är väl art det viktiga i förhandlingar och och på för ledare så når de har lägger fram ett forslag i en förhandling så hjälpligt om det är ett et forslag som strängt taget är så gott att den andre parten buda accepterar det rätt det att vara rationell. Det är också viktigt att medkomna känner att
0: det här är rättferdig. Eller så kan de fort avslå själva ett ett god tillbud. Du, Sten Erik, dette her er fascinerende skreier, og jeg vet at mange av de som hører på nå de tenker at shit er helt potensial til å bli en mye bedre forhandler. Og så er det nok noen som da kjøper en bok av uh, Mr. Chris Voss eller en masterclass uh, som han promoterer hardt ute på internet. men men kan du egentlig lese det til eller se en video for å bli en bedre forhandler? Det er et godt
1: uh, Du kan selvfølgelig kan du øke kunnskapen din gjennom å lese gode bøker, høre på podcaster eller se YouTube-videoer om forhandlinger. Sånn sett så kan du lære mer om vad du bør gjøre. Men eh, litt sånn som jeg opplever at du inne på det, altså, forhandlinger er jo et praktisk fag, så du trenger praktiske ferdigheter. Og for å få det, så må du jo øve. Så er det selvfølgelig en fordel å ha, å ha litt eh, teoretisk kunnskap, eh, sånn at man øver på man si, de riktige tingene. Men det men for å bli riktig god til å forhandle, så må du øve mye. Mm. Og, og da, ikke sant? da kan du jo enten selvfølgelig du kan gå på kurs, og der eh, forhandle Harvard Case, ta videoopptak av det, og få individuelle tilbakemeldinger i, i etterkant. Det er en måte å gjøre det på. En annen, som jo er helt gratis, er jo at man rett og slett benytter alle de mulighetene man har i hverdagen til å prøve å forhandle. Mm. Og liksom et eksempel der var jo når jeg om Robert Cialdini, en anbefaling som han kom med ganske nylig, leste jeg om på veien på fly opp til Molde. Og tenkte det her må jeg teste ut. Og første anledning jeg hadde da å teste ut, det var jo på det hotellet Seile i Molde. Og da prøvde jeg å få en oppgradert rommet mitt gratis, fra et greit rom til en sånn junior-svitte. Junior Og så gjelder det å liksom bare benytte alle muligheter man har til å bli enda bedre til å forhandle. Hva gjorde du på Seile? Fortell. Ja, jeg, jeg endte jo faktisk opp med å få den oppgraderingen, men jeg vil jo si det at det er mye tilfeldigheter også. Men jeg, jeg brukte noen, noen, noen forskjellige grep der, og det som Cialdini, som, som hadde inspirert meg til å teste ut, det var at du må se si, i løpet av forslaget når du legger frem, så må du si at ja, men det er selvfølgelig helt opp til deg. Rett og slett bare bekrefte til vedkommende at O han eller hun fortsatt har sin autonomi, sin selvbestemmelse, og at ikke den blir fratatt vedkommende. Og det faktiskt har en, en effekt rent sånn påvirkningsmessig, og så var det selvfølgelig andre ting som ble sagt der også, men jag vil se si att kanske i åtte eller ni av ti tilfeller, så lykkes man jo ikke om man prøver och forhandle om det ene eller det andre, men for min del så tänker jeg at uansett om jeg lykkes eller ikke, så lærer jeg. Og det vil jeg oppfordre alle lytterne dine til å gjøre også. Bare, bare prøv og lær. Det er bedre å, å, å prøve å feile enn å ikke prøve.
0: Ja, nydelig, Steinerik. Og hvis det er noen som er nysgjerrig på Cialdini, da, så har vi en helt egen episode med psykologen Katrine Mostue, ja. som altså heter «Du trenger ikke å være dum for å bli lurt». Ikke sant? Ja. Den høres interessant ut. Men, men Steinerik, det jeg hører er at skal du bli god på å så må du trene, og hvis du ønsker å bli virkelig god, så må du kanskje få noen kvalifiserte tilbakemeldinger. Og det er jo det du gjør med de her videoopptakene, det er jo å gi en feedback, både gjennom videoen og gjennom din egen analyse. Ja, ja det er riktig.
1: Um, så at de setter seg ned og forhandler en tre kvarter timens tid, mm. så får de selvfølgelig anledning til å, å se gjennom videon selv i etterkant, og, og, mm. og bare det er jo stor læring i. Mange får jo en aha-opplevelse og tenker, «Å, er det sånn jeg prater? Er det sånn jeg sitter?» mm og synes så det er, er, er ukomfortabelt, men samtidig er det også det som typisk de aller fleste synes er det mest lærerike på forhandlingskursene, nettopp det å få individuelle tilbakemeldinger på godt, men også litt på vondt, hvor jeg da typisk trekker frem ting som de, de gjør kjempebra og bør fortsette med, og hvorfor det er bra, og så går vi inn på et par områder hvor jeg liker å utfordre dem på og at de kan gör ting på en annen måte, og en bedre måte, og diskutere da hvordan de kan, kan gjøre det bedre ved, ved neste anledning. Mm. Mange hater
0: rollespill, men når det gjelder ferdighetstrening knyttet til kommunikasjon, så tror jag jammer med det er ikke noe vei utenom.
1: Ja, nei, det er, det er jo min erfaring, er, det er jo det mest virkelighetsnære som du kommer, hvor du har anledning till å ta opp på video, och få tilbakemeldinger i etterkant. For det er, liksom, det er ofte det som er problemet i forhandlinger. For øvrig er jo reelle forhandlinger. Da får man jo sjelden gode tilbakemeldinger. Fordi at vel, de på andre siden av forhandlingssporet, de, de har jo ikke en egen interesse i å, å, å være bondærlig der.
0: Steine Erik, er det noe du har lyst til å ut til lederpoddens lyttere som jeg ikke har spurt om? Ja, altså jeg tenker de som, de som
1: har hørt på hele podcastepisoden de, de er jo som, som er også tydeligvis veldig interessert i, i forhandlinger og det er jo kjempekult og, og hvis, hvis det har interesse av, av flere råd knyttet til forhandlinger så, så skriver jeg innlegg på, på, på LinkedIn under emneknagen Ukens Forhandlingsråd så der er det hjertelig velkommen til å følge meg og, og også gjerne knytte kontakt på LinkedIn. Og utover det, så, så må jeg jo si til deg, Torog, at du er jo en uh, fenomenalt dyktig podcastvert. Dette samtalen har jo varit veldig interessant for mig men jeg vet jo at du også har veldig mange andre interessante samtaler i ledepodden, så jeg synes det var veldig gøy at jeg fikk lov til å med här så tusen takk for det.
0: Tusen takk for at du ble med og jeg har jo allerede lært ting nå Stein-Erik som gjør at uh, jeg må bare gi en liten sånn shoutout til, til de som jeg skal med ganske snart at nu kommer du ikke til å merke folkens at det er øppe gamet mitt betraktelig, så vær forberedt dette kom til bli tøft Det høres veldig bra ikke? Tusen hjertelig takk Stein-Erik Takk for at du kom til deg som hører på Lederpodden, hvis du ønsker få med deg alt som skjer i vårt lederunivers, kom deg inn på lederpodden.no, trykk på den rette knappen, legg igjen din e-post, og du vil få vårt ferske nyhetsbrev hver eneste fredag, kanske med unntak av noen sommeruke som er foran oss akkurat nå, men lederpodden.no er stedet. Og som du kanske har fått med dig. Lederprogrammet ble utsolgt tre måneder før det skulle settes i gang for en rekord, for en milepæl. Du vet jo kanskje det, men jeg er jo ikke bare organisasjonspsykolog, jeg er jo grønn og rau, jeg prøver å bygge noe her. Og da er det en utrolig herlig respons å få at den kan si utsolgt. Men så er det det, at det er såpass mange som ønsker delta på lederprogrammet at vi blev nödt att finna en løsning, och det har vi gjort. Vi har lagt en gruppe 2 som kör ett parallellt löp, men med egen uppsatssamling, egen examen och så mötes sig i de digitale samlingarna hela gången. Och där är det akkurat nå, eh tror jag fem ledige platser på gruppe 2 med uppstart 29 september. Så tåget har alltså ikke gått allika väl. Men du bør være kjapp, for vi har mange organisasjoner som akkurat nå er i en vurderingsprosess på å sende flere deltagere på programmet, og då blir det fryktelig fullt fort, og då er vi nok i mål. Jeg tror ikke vi skal sette opp en gruppe 3. Så er du nysgjerrig, kom dig in på lederprogrammet.no Tusen takk til deg som hører på. Vi høres igjen om en uge, og tusen takk til Emil Kulsvehagen som har skrudd i sammen lyd og klipp på alt det som skal til for å lage denne episoden og takk til moderne media som er de som ordner med annonsering og kommersielle samarbeid så er du sugen på noe sånn så er altså moderne media stedet å gå. Håper du nyd i sommeren vi snakkes igjen høres om en uke Lederpodden er gitt til deg av Exeku.